0: Twee jaar geleden verscheen het overheidsrapport van de commissie Borslab, ...waarin werd gesteld dat we een point of no return bereiken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als we willen dat er voor iedereen goed geregeld werk is in ons land... ...moeten we direct de arbeidsmarkt hervormen. In de eerste aflevering van deze podcastserie... ...sprak ik met de auteur van dat rapport, Hans Borslab. En dit is wat hij zei. Waarom schaffen wij de werkloosheid niet af? Ik zeg altijd, we hebben de slavernij in 1862 afgeschaft, kinderarbeid in 1874... en nu laten we zoveel mensen in de berm van de, snel, van de economische snelweg zitten. Thuis, doodongelukkig. Echt doodongelukkig. Economisch slecht, miljarden aan uitkeringen. Terwijl we aan de andere kant zoveel onvervulbare vacatures hebben in alle mogelijke sectoren. Borslaps visie van een arbeidsmarkt waarop iedereen meedoet en waar werkloosheid niet meer bestaat... Klinkt misschien utopisch, maar in zijn rapport staan wel degelijk concrete adviezen om het te realiseren. Eén van die adviezen is dat Nederlandse werkenden veel wendbaarder moeten worden. Waarmee wordt bedoeld dat iedereen in staat moet zijn om soepel van het ene naar het andere werk te bewegen. Wat wendbaarheid precies is en hoe we het kunnen vergroten op de arbeidsmarkt, daar ga ik in deze aflevering dieper op in. En dat doe ik door in gesprek te gaan met een topbestuurder van één van Nederlands grootste organisaties. Mijn naam is Hans Bustra. Ik ben documentairemaker en journalist en je luistert naar Goed geregeld werk. Een podcast van Randstad Groep Nederland waarin ik een antwoord zoek op de vraag hoe we werk in ons land weer voor iedereen goed kunnen regelen en een inclusieve en eerlijke arbeidsmarkt kunnen creëren. Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt zou je zeggen dat er momenteel voor iedereen meer dan genoeg werk is. Toch zitten honderdduizenden mensen thuis zonder werk. En zijn er mensen met werk die maar nauwelijks rondkomen. In deze aflevering spreek ik met Janine Vos over één van de oorzaken van deze merkwaardige situatie. En dat is een gebrek aan wendbaarheid. De vaardigheid van individuen en organisaties om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
1: Ik ben Janine Vos. Ik ben binnen de Rabobank verantwoordelijk voor mensen en cultuur... En ik zit ook in de groepsdirectie. Wat wil zeggen dat je als bestuurder verantwoordelijk bent voor de bank. Ik zou binnen zeggen, werk is mijn passie. Maar dat is niet meer denken over werk en de toekomst van werk. Dat is wel een passie die ik heb.
0: Janine Vos begon haar carrière met een commerciële functie binnen KPN. Maakte daar de switch naar HR en werd er Chief Human Resource Officer. In 2017 maakte ze de overstap naar diezelfde functie bij de Rabobank waar ze nu verantwoordelijk is voor de loopbanen van 38.000 medewerkers wereldwijd. Ze is daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van KLM en spreekt zich publiekelijk dikwijls uit over maatschappelijke thema's als ongelijkheid, diversiteit en inclusie. En ze maakt zich zorgen over de Nederlandse arbeidsmarkt.
1: De gemiddelde arbeidsduur in Scandinavië is 41 jaar. En bij ons is het 31 jaar. Dat is een tien jaar verschil. Hè? Dus als je het over arbeidsproductiviteit hebt. Zo. Bij ons zijn er heel veel regels en procedures. In Scandinavië gaan, gaan ze eigenlijk vanuit dat er geen werkeloosheid is. En gaan ze gewoon kijken hoe kan jij je elke keer ontwikkelen. Zodat je telkens relevant bent. Dus ze gaan eigenlijk vanuit dat er altijd wel werk is voor iemand. Als je vanuit die gedachte kijkt. Is het natuurlijk echt heel gaaf. Want dan is niemand heel erg bang om ergens weg te gaan of bang om er niet meer toe te doen.
0: Wat er volgens Vos moet gebeuren is dat werkenden in ons land... zich meer gaan ontwikkelen en meer in beweging komen. Want op dit moment is er volgens haar een crisis op de arbeidsmarkt.
1: En als je niet substantieel iets verandert... wat je dan gaat krijgen, steeds meer regeltjes, uitzonderingen... want dan ga je iets bouwen op iets wat er al is... in plaats van denken over wat kan echt systemisch anders...
0: In 2021 werd Janine benoemd tot topvrouw van het jaar. Dat bracht eer, maar ook druk met zich mee.
1: Tegelijkertijd besef ik me ook dat ik heel veel geluk en heel veel sleutelfiguren in mijn leven gehad heb. Daar ben ik ook heel dankbaar voor en ik realiseer me ook um, hoe belangrijk dat is dat je kansen krijgt. Dus wie geeft je kansen in deze arbeidsmarkt? Wat is de norm? Wat is kwaliteit eigenlijk? En hoe jij kwaliteit ziet, is dat ook echt zo? Nou, dat intrigeert mij heel erg en dat heb ik gedacht toen ik topvrouw van het jaar werd. Ik ga daar de discussie over aan. Heb ik nou die titel gekregen omdat het echt zo is? Of omdat ik gewoon heel veel kansen heb gehad. En van wie heb ik die dan gehad? En waar komt dat dan door?
0: Kansen zien, krijgen en benutten. Het raakt allemaal aan het thema van wendbaarheid. Maar het laat tegelijk ook zien dat het een breed begrip is. Dit is de definitie die Janine geeft.
1: Voor mij zou het zijn dat als ik me wendbaar voel... dan weet ik dat ik weet wat ik kan. En dat ik het dat ik binnen een jaar een andere functie zal hebben. Dat is voor mij wendbaar.
0: En hoeveel mensen schat jij in op de arbeidsmarkt zijn nu... op deze manier zoals jij nu schetst, wendbaar?
1: Ik denk dat mensen er wel positiever over zijn dan de werkelijkheid is. En wat bedoel ik daarmee? Is in onderzoek van de United Nations zeggen 77% van de mensen... dat hun skills niet worden gebruikt. Dus die zijn underused, zeggen mensen. 13% zegt ook maar echt engaged te zijn op de functie die ze hebben. Dat is heel triest eigenlijk. Hè? En dat is trouwens in Nederland niet hoger. Dus dat gaat echt over je werk hè, met volle passie doen. Dus ik denk dat er nog heel veel potentieel is.
0: De cijfers die Janine noemt vind ik best schokkend. En de vraag die het oproept is wat er zou gebeuren... als we allemaal zouden bewegen naar werk... waar we ons wel helemaal mee verbonden voelen... en waarbij we het idee hebben echt van waarde te zijn. De manier waarop Janine hier binnen de Rabobank aan werkt is met name door meer met mensen in gesprek te gaan.
1: We bedenken allemaal regels en procedures... maar uiteindelijk dat goede gesprek met mensen. Wat drijft je en wat is wel mogelijk? Um, dat is, denk ik, de essentie. Bijvoorbeeld als voorbeeld, bij mij in mijn team zit nu Hort. En Hort uh, uh, is gevlucht vanuit Syrië... en um, heeft heel veel mooie banen gedaan en kwam uiteindelijk zei die Janine, ik zou heel graag een keer wat willen doen voor uh, een leiderschapsprogramma. Toen kwam ik met hem in gesprek en toen zei ik, ja, maar Hort, wat is nou wat, is wat jij heel erg belangrijk vindt? En toen zei hij, in Nederland hebben we heel erg het gesprek over psychologische veiligheid. Maar ik weet, ik weet wat het is om onveilig te zijn. En ik zou heel graag daar wat op ontwikkelen. En nu, met de Voice en alles wat er omheen is, moest ik ineens aan het gesprek met Hort denken. Toen zei ik, Hort, zou jij niet... Um, vanuit leiderschap en diversiteit en inclusie met mij willen designen... hoe gaan we die veiligheid nog meer creëren? En ik zag hem gisteren. Um, en als ik dan zie hoe blij hij is in zijn nieuwe rol... ja dan krijg ik bijna een brok in mijn, Omdat ik echt denk, dat is toch vet dat iemand gewoon op de plek zit... waar hij helemaal past, waar die hoort. En niet dat hij hiervoor niet blij was, maar dit is wie die is. En als ik zie wat zo iemand dan in impact in de organisatie, door gewoon dat het past bij elkaar... door zijn levensverhaal gecombineerd met zijn skillsets... Ja, daar kan ik heel erg blij van worden. En zo hebben we elke twee weken hebben we op onze Rabo hub hebben we switchers. Dus mensen die switches hebben gemaakt. Dus of naar een ander bedrijf zijn gegaan... of binnen ons bedrijf switching hebben gemaakt... en hoe dat dan overkomt. Dat vind ik de mooiste verhaal om te lezen. En die worden ook het meest bijna gelezen in ons bedrijf. Mensen die carrière-switches hebben gemaakt. Dus het feit dat dat zoveel wordt gelezen... wil zeggen dat er een hele grote latente behoefte is aan mensen... om iets anders te doen. Uh, en, en, en dat geeft mij elke dag de reden waarom ik dit werk doe. Omdat ik denk, wauw, als we toch elke keer een stapje verder komen... dat mensen echt doen waar hun kracht ligt... ja, daarom kom ik mijn bed uit.
0: Heel ander werk doen. Daar droomt bijna iedereen wel eens over. Maar weinig mensen doen het. Verandering is nu eenmaal spannend... en van je huidige baan weet je precies wat je hebt en dat je het kan. Maar die baan in een andere sector waar je over fantaseert... zou wel eens meer van je kunnen vragen dan je denkt. Of misschien wel tegenvallen. En ben je dan wel in staat om daarmee om te gaan? Maar de afgelopen twee jaar waren het bewijs dat vrijwel iedereen in staat is... om om te gaan met grotere verandering in het werk als het echt moet...
1: Stel je voor dat ik had gezegd, we gaan een experiment doen bij Rabobank en we gaan met z'n allen een jaar vanuit huis werken, laten we het een jaar zeggen. Dan werkelijk was me nooit gelukt
0: als je weggestuurd ja
1: hadden mensen echt gedacht van ja maar dat kan je mensen niet aandoen en wat dan en hoe moet dat dan en dan hadden we gewoon eigenlijk al onze bezwaren die er maar waren over uh, zijn mensen wel te vertrouwen even heel zwart-wit hè mensen vertrouwen op afstand uh, uh, hoe, hoe doe je dat dan samen uh, is de technologie wel geschikt Krijgen de mensen dan hun reiskostenvergoeding uh, uh, nog wel? Uh, moet je hier iets opnemen in het contract? Uh, hoeveel uur ze dan werken?
0: Moeten we dan hun koffie gaan betalen thuis? Dat is ja. Ja. <laughs>
1: ja. ja, precies. Ja. Hoe vaak je de wc door twee, whatever. Hè? Ja. Dus dat is super interessant. Dat was me niet gelukt, omdat je dan met z'n allen gaat nadenken over... hoe moeten we dit met z'n allen doen? Terwijl we gingen, we waren thuis. We waren binnen nou, een paar dagen op and running thuis. En je zag gewoon, tuurlijk was niet iedereen... Gelukkig, mensen misten elkaar, maar mensen pakken hun verantwoordelijkheid. Dat vind ik super interessant. Wat ik weer geleerd heb, en daar geloof ik altijd al in. Is dat als mensen de verantwoordelijkheid voelen en pakken, dan doen ze dat gewoon. En als je kijkt hoeveel, hoeveel we geleerd hebben in twee jaar op het gebied van digitale skills. Want daarvoor hadden wij ook al bijvoorbeeld bij Rabobank hadden we een teamsomgeving. Die werd nauwelijks gebruikt, misschien door 5% van de mensen. En ineens zag je de eerste week mensen achtergronden veranderen. Zag je ineens allerlei digitale mogelijkheden. Dus ik geloof zo in de mogelijkheid van verandering van de mens. En ik, ben, ik ga me niet meer laten aanpraten dat ik naïef ben. Dat ben ik echt niet. Want ik heb gezien in twee jaar wat mensen kunnen. Wat ik geleerd heb tijdens corona, is dat toen we dus dicht gingen, zeg maar, betekende ook dat heel veel mensen niet meer naar kantoor toe gingen. Dus onze medewerkers die in de banklokalen stonden, de, dagelijkse, de mensen van dagelijkse bankzaken, zagen we ineens dat daar minder werk voor was. Aan de andere kant nam het telefonieverkeer enorm toe. Dat is ons service center. En dus was de vraag, zijn er mensen die... Want de mensen in de Daagse bankzaken weten heel veel. Zien de klanten weten daar alles van. Dus die kunnen heel snel helpen bij de contactcenter. Dus ik had het gesprek met onze OR... maar ook natuurlijk met de vakbond op de achtergrond... van kunnen we niet kijken of heel veel mensen toch over kunnen gaan... En toen kwam een hele discussie natuurlijk over het sociaal plan. Want hebben mensen recht op een sociaal plan? Want hun werk verdwijnt in de bankhal. Aan de andere kant hebben we heel veel werk aan de andere kant. Toen hebben we hele goede gesprekken ook gevoerd met de vakbonden. En gezegd, wat nou als we zeggen dat er werk is? En dat was best een heftige discussie. Want ik vind het ook logisch dat medewerkers mij nou mailtjes sturen. met: ja, Maar ik vind eigenlijk dat ik recht heb op een sociaal plan. En nu moet ik naar die andere baan. Ja. Stel je voor dat ja. ik die baan niet leuk vind. En waar ik wel trots op ben, is dat heel veel medewerkers... we hebben toen gezegd, met de bonden samen en, en met de OR ook... laten we het gewoon proberen. Dat iedereen het gaat proberen. He, dus niet vooraf al zegt, ik pak dat sociaal plan... maar iedereen gaat het proberen.
0: Ja, en dan kun je terugvallen eventueel. in het geval Ja, en dan zie je dat
1: heel veel mensen toch ook kiezen van... ik vind dat eigenlijk wel heel gaaf, uiteindelijk. Dus als mensen dan die diepte ingaan... zien ze dus ook heel vaak... oh, dat is misschien toch leuker dan ik gedacht had. Er is werk... Uiteindelijk willen de vakbonden ook werk. Of niet uiteindelijk, de vakbonden willen werk. En wij willen ook, we hebben werk. Dus laten we eens kijken hoe kunnen we mensen naar dat nieuwe werk brengen.
0: In het geval van verlies van werk worden werkenden in ons land beschermd tegen werkgevers... die hen een totaal andere functie aanbieden. Daarom is in veel cao's het begrip passend werk opgenomen. Je hoeft alleen ander werk te accepteren als het lijkt op je huidige baan. Op zichzelf is dat een goede bescherming om te voorkomen dat mensen echt een stap terugzetten in hun loopbaan. Maar een neveneffect van het begrip passend werk is dat mensen thuis kunnen komen te zitten zonder werk, terwijl er wel werk is. Om tijdens de pandemie zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, ging Janine hierover in gesprek met werkenden en vakbonden. Dit leidde ertoe dat er veel beweging ontstond binnen de eigen organisatie. Een hulpmiddel hierbij was TIM... Een digitale marktplaats binnen de Rabobank... waar medewerkers vraag en aanbod naar werk kunnen plaatsen.
1: Ik heb nog nooit zoveel interne mobiliteit. Afgelopen jaar had ik 4.500 mensen die intern mobiel zijn geworden... dan de jaren daarvoor. Ik had een communicatieadviseur nodig. Die kon ik niet zo snel genoeg vinden op de externe arbeidsmarkt. Uiteindelijk heb ik die, die korte opdracht voor vier maanden bij Tim uitgezet. Tijdelijke opdrachten. En daar zitten dus matches. En die hebben aan de andere kant mensen die hebben aangegeven... ik wil wel tijdelijk werk doen. En dus die persoon zit nu bij mij en denkt wauw, wat is die goed, die wil ik eigenlijk houden. En zo komen er nieuwe verbindingen tot stand... die niet waren gebeurd als de arbeidsmarkt zo krap was. Een ander mooi voorbeeld is... In de, we hebben de afgelopen jaren 5000 mensen aan moeten nemen... op witwassen, anti-witwassen. Dat was geen vak op de universiteit, dat bestond niet. Dus we moesten eigenlijk gewoon een heel nieuw bedrijf. Ik zie nu dat daar een heel groot deel van door doorstroom. Gewoon dus tegen mensen zeggen... zou je dat nieuwe vak willen leren? En dan krijg je een opleiding. We hebben ook samen met een hbo-opleiding... hebben we gezegd van, nou ja, zou je onze mensen willen opleiden? En dan zie je dat heel veel mensen... lukt dat gewoon. Totaal andere achtergrond, maar wel een binding met onze bank... binding met de cultuur van onze bank. En ook wel ervaring, waardoor ze het best wel heel snel oppakken. Dus dat vond ik eigenlijk iets heel moois, dat ik dacht... zie je, als je dus mensen kansen geeft en ze stappen daarop in... en je hebt er een goede scholing bij... Dan heb je dus een nieuw loopbaanpad.
0: Onder leiding van Janine Vos is de Rabobank dus bezig... met het inzetten op meer wendbaarheid van medewerkers. En dat lijkt behoorlijk succesvol. Maar de kritische kanttekening is wel... dat dit een organisatie is met voldoende schaal. En, niet onbelangrijk, budget om dit te doen. De grote vraag voor de arbeidsmarkt als geheel... Is hoe we niet alleen de wendbaarheid binnen organisaties. maar ook tussen organisaties en tussen sectoren kunnen vergroten.
1: Maar dan zitten we nog met veel meer uh, wetgeving. Uh, zitten we ook wel met salarisverschillen. Zitten we met, uh, zou je mogelijke stages kunnen lopen? En dan komen er allerlei moeilijkheden bij.
0: Maar laten we daar eens over nadenken. Dat is wel belangrijk. Ja,
1: dus, dus als je zou willen dromen. Kijk, als het intern lukt, lukt het ook extern. Maar ik denk wel dat we in Nederland als werkgevers meer mogen denken. hoe kunnen wij mensen die. Wellicht een keer wat anders willen, ook loslaten. Um, en proactief naar andere bedrijven brengen waar ze nodig zijn. Um, tijdelijk toen um, bij KLM met, met, met vliegers die niet ingezet werden bij ons, hebben we die uh, tijdelijk aan het werk gehad. Nee, dus dat je eigenlijk met andere bedrijven kijkt: waar heb jij een surplus? Um, en, en, en waar is een enorm tekort? En wat zouden we daaraan kunnen doen? Ja. Maar als je daar, hè, want jij wil dat ik doordroom, kijk wat ik. Wat ik ook een heel mooi iets zou vinden... is, we hebben natuurlijk een opleidingsbudget. En dat maken niet alle medewerkers op. Ik zou het eigenlijk wel mooi vinden... dat elke medewerker bij de Rabobank dat ik vraag... zou ik jouw opleidingsbudget aan iemand in het onderwijs kunnen geven... of uh, aan iemand bij de gezondheid, in de gezondheidszorg... dat je zelf mag kiezen waar het naartoe gaat... en dat je een soort opleidingsfondsen hebt. Want je hebt ook per bedrijf vaak... of per bedrijfstak opleidingsfondsen. Wat, wat nou als we die naar landelijke fondsen trekken... En, Waar het MKB bijvoorbeeld, die misschien niet automatisch geld hebben voor opleidingsfondsen, dat mensen daarvan opleidingen kunnen betalen. Dat zal enorm helpen. Er zijn heel veel grote opleidingsfondsen die nauwelijks worden uitgenut, terwijl er bedrijfstakken zijn waar er heel erg behoefte aan is.
0: Ja, dus er zit, al dat geld zit in hokjes. Maar geld zitten, is er wel. Mensen, ja. Ja, maar geld
1: is echt niet het. Dat is, dat is dus heel raar dat ik dat zeg. Maar ik denk niet dat geld de issue is dat mensen bijvoorbeeld in de werktijd bij ons die opleiding mogen doen. Dat, dat, dat scheelt natuurlijk al, dat je tijd vrijgemaakt krijgt. En dat je zou kunnen zeggen van, kan je mensen voor een deel tijdelijk een loonsuppletie bijvoorbeeld gaan doen? Omdat het werk bijvoorbeeld toch al verviel. Dus waarom zou je een sociaal plan uitkeren? Als je ook al denkt van, ik kan mensen in de transitie helpen voordat ik een sociaal plan moet uitkeren.
0: Ah, oké. Okay. Dus dan heb je geld uit een sociaal plan gehaald. Ja. En als tijdelijke loonaanvulling gegeven, omdat hun loon... Achteruit ging als ze naar de nou, Dat ging. soort dingen.
1: Of dat, je de, of dat mensen helemaal niet van het sociaal plan, maar dat je tijd geeft om uh, daar naartoe te bewegen. Hè? Waardoor mensen ook soms tijd krijgen om uh, in hun persoonlijke kant bijvoorbeeld te denken: nou dan ga ik anders hu uh, uh, huren of ik ga uh, nou ja, anders leven. Dus dat mensen tijd geven om dat transitiepad in te gaan, maar ook zelf te kijken: zou ik het leuk vinden of niet? Want die eerste stap is best wel lastig. hè? Uh, want we, misschien trekt het onderwijs je, maar weet je eigenlijk helemaal niet of je het echt wil. En vervolgens denk je, zit ik, zit ik hier en, en, en heb ik dit weg. Ik bedoel, die eerste stap is maar... net als willen afvallen uh, of, of, of willen gaan sporten. Dat, dat, als je eenmaal in de sportschool staat, is het niet erg, maar die je schoenen aantrekken... Dat moment dat je van de bank op gaat en je schoenen aan dat is het moeilijkste. de deur ja, open doet ja, ja. om naar wat, buiten wat, te gaan. En Hoe
0: kunnen we dat doen? Hoe kunnen we zorgen dat mensen makkelijker die schoenen aandoen? Wat, wat zijn dan de, de, de trucs of de dingen die jij ook hebt gezien? Wat werkt bij mensen? Ja,
1: ik denk dat je niet moet onderschatten... Uh, dat je eerst start met je financiële... Uh, wat heb je nodig? Hoe zit je financiële situatie eruit? Ik denk dat heel veel mensen zich soms ook overschatten... maar soms ook onderschatten. Wat is je ruimte? Heb je een budget om te leren? Zet dat dan alsjeblieft in. Wat kun je zelf al doen om te blijven leren? Heb je een netwerk nodig? Daar kunnen heel veel bedrijven je ook bij helpen. Het is een glorieuze tijd eigenlijk voor verandering.
0: Wat is de kern? Wat is dan de grootste verandering?
1: Denken vanuit de medewerker. Waar jaren mijn vakgebied gedacht heeft vanuit we moeten managers helpen... zit ik wel echt nu op het pad... Ik ben er voor de medewerkers. Dus ik moet zorgen dat onze mensen in de organisatie zowel op engagement als op productiviteit de juiste dingen kunnen doen.
0: Inspiratie voor zo'n arbeidsmarkt die wendbaarheid van individuen beter faciliteert, ziet Janine in Scandinavische landen.
1: Wat ze in Scandinavië dus heel goed doen... is eigenlijk veel meer kijken naar banen die bij je passen. Ze zijn veel meer op baaninhoud gericht. Bij ons zijn ze heel veel regels en procedures. In Scandinavië gaan ze eigenlijk vanuit dat er geen werkeloosheid is... en gaan ze gewoon kijken hoe kan jij je elke keer ontwikkelen... zodat je telkens relevant bent. En dus werk echt gezien als iets zinnigs, iets nuttigs. Werk is leuk, geeft je identiteit, is belangrijk voor je... En ik denk dat, dat, dat die mindset die ze daar gekweekt hebben in, in, in de Scandinavische landen... echt wel, vind ik, een inspiratie. En het gaat ook minder dat je bang bent om er niet meer toe te doen. Omdat je weet dat er altijd werk is. Dus ze gaan eigenlijk vanuit dat er altijd wel werk is voor iemand. Als, die, als je vanuit die gedachte kijkt, is het natuurlijk echt heel gaaf. Want dan is niemand heel erg bang om ergens weg te gaan. Of bang om er niet meer toe te doen. Kijk, de grootste angst van mensen naast doodgaan... is uit een groep gegooid worden. Dus wat mensen doen is heel lang vasthouden aan iets... wat er misschien niet meer is... omdat ze eigenlijk niet weg willen uit die groep. Terwijl als mensen die weggaan uit een groep... dus naar een andere baan gaan... zeggen heel vaak, ik weet niet of jullie dat ook hebben... maar van, dat had ik jaren eerder moeten doen... En dat heeft heel erg daarmee te maken. En dus als je filosofie op de arbeidsmarkt eentje is van... we bouwen overal vangnetten in, overal uitzonderingen... er zijn overal wel dingen te vinden waardoor je niet hoeft te vallen... Mm -hmm. krijg je een heel andere mindset. Dan zijn mensen bang om te vallen. Terwijl in Scandinavische landen is het. Er is gewoon geen werkeloosheid. Je kan altijd werken. Dus we zullen altijd met jou aan de slag gaan... zodat jij mobiel blijft.
0: En is, maar is dat om je even te, te onderbeken? Want... Uh... Je zou ook kunnen zeggen, dit is wel, klinkt wel heel idealistisch... want we kennen toch ook laagconjunctuur... en dan is het toch niet werk voor iedereen?
1: Ja, maar zij hebben het al jaren dat ze het heel succesvol doen. Uh, dus dat is wel heel interessant. Dus, uh, op meerdere vlakken doen ze het eigenlijk heel succesvol. Maar op dit vlak ook. Dus uiteindelijk, ja, die laagconjunctuur... maar dan moet je dus ook zorgen in die laagconjunctuur... dat je massaal gaat bijscholen uh, of omscholen. En daar moet je bereid toe zijn. Dat is een heel ander soort... Filosofie. Ik denk dat wij toch wel heel erg in de angst zitten met onze regels, uitzonderingen. Het is bijna door de web van, van allerlei regels niet meer te weten wat is er eigenlijk allemaal. Waardoor werkgevers ook heel vaak denken, nou ja, dat is allemaal zo onzeker. Laat ik mij iemand tijdelijk aannemen. En wat wel een mooi feit is, vind ik, is de gemiddelde arbeidsduur volgens mij in Scandinavische landen. Dat zal wel wisselen per land. Is ongeveer, naar ik meen 41 jaar en bij ons 32 jaar. En dat betekent dus dat mensen veel langer gaan werken. En dat zou in Nederland ook heel mooi zijn. Terwijl in Nederland voel je eigenlijk al dat je met 50 nou, je zorgen moet gaan maken. Zo zijn we ook een beetje opgegroeid. Hè? Nou, vanaf 50 moet je zorgen maken, ben je niet meer inzetbaar. Wat, 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 wat ik wilde bijna zeggen, wat een onzin. Want dat, dat vind ik ook, als je ziet wat je wel kan qua ervaring en skills. Of kijk naar Japan, word je eigenlijk pas relevant... als je heel veel ervaring en wijsheid hebt. Dus de manier... Ja, waar
0: wijsheid ook wordt gewaardeerd maatschappelijk.
1: Ja, en daar zijn we nog lang niet. Hè? Ik, ik ben daar ook nog lang niet met mijn bedrijf. Maar ik maak me wel daar zorgen, omdat ik denk... we moeten eigenlijk met z'n allen werk... langer leuk blijven maken voor mensen. En dat, het, dat je er langer toe, na, toe doet. Dus als je het hebt over wat moet je bouwen in Nederland... dan is mijn vraag, zijn nog meer regels dient dat het doel van de arbeidsmarkt van de toekomst? Dat zou mijn stelling zijn. En dan zou het antwoord voor mij nu zijn nee.
0: Ja, dat is een rhetorische vraag. Je wil eigenlijk volgens mij dan eerder regels wegnemen dan toch?
1: Ja, vertrouwen dat er altijd werk is. Dat is iets anders dan altijd vertrouwen dat als er geen werk is, ik opvang heb. Uh, hoe zorg ik dat ik altijd werk heb? Hoe zorgen we dat mensen voelen dat ze zich kunnen omscholen, herscholen...
0: Ja, dat is wel belangrijk volgens mij dat je dan eigenlijk zegt van uh, een periode zonder werk ook misschien in laagconjunctuur, maar je kan je wel altijd ontwikkelen. Ja. En dan kun je op de een of andere manier wel weer van waarde zijn maatschappelijk. Of daar nou direct uh, een werkgever is die daar geld voor heeft, maar dat kunnen we dan misschien opvangen met elkaar. toch Ja, maar
1: dat we dat ook als werkgevers leuk moeten gaan vinden, uh, want daar zit ook nog wel iets in. Hè? dat uh, We hebben zoveel werk momenteel dat iedereen heel blij is dat er mensen zijn. Terwijl als je echt denkt van het werk wat ik zie verplaatsen naar de toekomst... Hè, wat we nodig hebben, daar moeten we ook wel... ik zelf ook, weet je wel, daar moet je op bijscholen... daar moet je uh, de diepte in gaan. En krijg je daar dan de tijd voor, kan je even zeggen... ik ga een half jaar me laten omscholen. En hoe makkelijk het is het om bepaalde fases van je leven te zeggen... ik gooi het roer om, of ik wil twee jaar gaan studeren... of ik zou iets anders willen gaan doen. Kan dat? En is er dan leerbudget of ben je, kan, je, kan je bijleren? Dus in, in, in de hele matrix van als je geboren wordt tot dat, hè, dat is het eigenlijk al helemaal vast, je pad.
0: Ja, zo'n lineair verhaaltje van... Ja, zo'n soort
1: learn, hè, je gaat leren, earn, ga je verdienen. En dan ga je op een gegeven moment return. Rond de jaar of vijftig ga je denken, ik moet wat terug doen voor de maatschappij... en dan is het burn. Hè, dus je hebt verschillende fases en die denken we allemaal dat dat na elkaar komt. Terwijl, volgens mij zijn het dergelijke cirkels die je eigenlijk moet hebben. Je leert, je werkt en je returnt gaat weer leren. Dus dus een andere mindset die je eigenlijk moet hebben. En dat is echt heel moeilijk.
0: Het rapport van de commissie Borslab noemt wendbaarheid niet voor niets... als een belangrijk fundament voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De wereld verandert steeds sneller. En als we productief willen blijven en gelukkig aan het werk... zullen we in staat moeten zijn om mee te bewegen. Wat dat verder vraagt van de arbeidsmarkt... daar ga ik in volgende afleveringen dieper op in... Wat ik meeneem van dit gesprek is dat er in de praktijk al mooie voorbeelden en lessen zijn van hoe wendbaarheid vergroot kan worden.
1: Wie, voor wie kan je een de deur open doen? Iedereen in Nederland één of twee mensen een de deur open doet voor wie het misschien niet zo zelfs sprekend is dat je een de deur open doet. Uh, ik denk dat dat soort bewegingen ook in onze mindset heel erg zullen helpen.
0: Ja, wees die verandering.
1: Ja, ja, wees zelf die verandering. Uiteindelijk begint alles bij onszelf. Ja. We kunnen de hele dag... Ik heb het soms ook hoor dat ik daarin verval... dat mensen wat vragen of ergens wat van, van vinden. En dan ga je eigenlijk direct zeggen wat je er niet goed aan vindt. Terwijl er zijn ook heel veel mooie dingen in dit land... waar we trots op mogen zijn. Um, en dus als we borstlap weer heel erg terugbrengen naar de essentie... is wat kan jij vandaag anders doen, morgen anders doen? En dat zit toch heel groot deel in ons hoofd... en uiteindelijk in ons gedrag.
0: Ja, mooi. En samen zijn we met het systeem... en dan gaat het vanzelf al een keer echt ja. kantelen. Ja, ja. Ja. Dit was Goed geregeld werk. Een podcast van Randstadgroep Nederland. Mijn naam is Hans Bustra. En ik hoop dat je blijft luisteren naar deze zoektocht naar een meer eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt.